2: ومن استوديوهاتنا في موسكو نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود أنا فرح قادري وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين كييف ترفض أي مفاوضات مع موسكو
3: مخرجات اللقاء الثنائي بين بوتين وأردوغان إصابة أربعة أشخاص
2: خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين
3: العراق يلغي اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية مع الكويت
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ونبدأ التفاصيل من رفض نظام كييف إجراء أي حوار مع موسكو إذ أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا أن بلاده لن تقدم تنازلات لاستئناف صفقة الحبوب وأنه لا يجب أن يكون رهائن للابتزاز الروسي على حد وصفه عندما تخلق روسيا المشاكل ثم تدعو الجميع لحلها وإن الطريق إلى الدبلوماسية يمر عبر ساحة المعركة
3: بدوره قال مساعد الرئيس الروسي يوري اوشاكوف انه لم تكن هناك اشارات من اوكرانيا بشان امكانيه اجراء مفاوضات والتي من المفترض ان تجري بين الجانبين
2: ميدانيا أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بالهجوم المضاد
4: الراسيزية الراسيزية الناس بيقى الناس بيقى.
1: تواصل القوات المسلحة الروسية العمل بنشاط على طول خط التماس فيما يحاول نظام كييف على الرغم من الخسائر الفادحة شن ما يسمى بالهجوم المضاد للشهر الثالث مع العلم أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أي تقدم على أي محور تحاول القيادة الأوكرانية يائسة أن تثبت للداعمين الغربيين على الأقل بعض النجاح في العمليات الهجومية من أجل الحصول على المزيد من المساعدة العسكرية والاقتصادية الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع. لقد توتر الوضع كثير باتجاه زاباروجيا حيث أدخل العدو ألوية من الاحتياط الاستراتيجي إلى المعركة بعد تدريب أفرادها على يد مدربين غربيين حررت قواتنا مستوطنة نوفوسيلوفسكي وتمكنت من تعزيز مواقعها على محوري كوبيانسك وكريمينسك بشكل كبير على طول الجبهة تواصل القوات المسلحة الروسية تدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا بضربات دقيقة وفي الشهر الماضي وحده تم قصف 34 مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية على مستوى القيادة والسيطرة العملياتية التكتيكية ومنذ بداية ما يسمى بالهجوم تجاوزت خسائر العدو ستة وستين ألف عسكري وسبعة آلاف قطعة سلاح وفي محاولة للتغطية على فشل الهجوم يهاجم المسلحون الأوكرانيون أهدافا مدنية ويقدمون هذه
3: الهجمات على انها انتصارات عسكريه
2: استمعنا الى ما قاله وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو
3: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد ربيع الديهي أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود أهلا بحضرتك
5: وبستاذ المشاهدين
3: يعني وزير الخارجية الأوكراني يقول بأنه المعركة هي من تحدد إن كان هناك مفاوضات بين نظام كييف وموسكو يعني على ماذا يعولون أه لماذا هم يعتبرون أن الميدان هو الفاصل علما بأن خسائرهم كبيرة جدا فيه.
5: في الواقع أن هذا الأمر يعود إلى عدة أسباب منها المكاسب التي جنتها بعض قادة النظام في أوكرانيا خلال هذه العملية العسكرية أو خلال ما من المعركة، خاصة قضايا الفساد التي برزت منذ عدة أشهر وكان هناك لغط كبير حول قضايا الفساد في الجيش الاوكراني وقادة الجيش الاوكراني، أيضا عملية أو استمرار المعركة يرى القادة في أوكرانيا أو بعض الأوكرانيين أنه لمصلحة أوكرانيا لأن هناك إمدادات غربية ما زالت مستمرة سواء كانت من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي بأسلحة حديثة ومتطورة تمد بها أوكرانيا. كل هذه الأمور جعلت هناك حالة من آه يعني آه الرغبة لدى القادة في أوكرانيا أو لدى زعماء في أوكرانيا إلى استمرار العملية العسكرية وإطالة أمد العملية علي حتمية أو احتمالات كذب نديد او كسب بعض آه يعني الامر في ارض الواقع وهذا لم يتحقق حتى الان بصوره
3: واضحه يعني هو اغراء من قبل الغرب بالاسلحه لاستمرار المعركه هكذا يمكن ان نفهم يعني يقول كليبه بان الطريق الى الدبلوماسيه ياتي من خلال المعركه وان المفاوضات غير وارده نهائيا يعني قطع الطريق على المفاوضات بشكل كلي
5: بالضبط يعني هذا الامر هو موجود يعني استمرار المعارك الان في اوكرانيا واستمرار العمليه العسكريه حتى الان في اوكرانيا هي نتيجه الدعم الغربي المستمر لهم بالاسلحه واعلان العديد من الدول الغربيه تقديم من المساعدات العسكريه والمساعدات الماليه للجانب الاوكراني بهدف استمرار العملية أو استنزاف روسيا بصورة كبيرة وبرغم الخسائر المردي الطرف الأوكراني والاطراف الأربية نتيجة هذه العملية العسكرية.
2: نعم يعني حتى وزير الدفاع الروسي قال إن القوات الأوكرانية خسرت نحو 66000 جندي خلال هذا الصراع وكما تعلم يعني الأزمة الروسية الأوكرانية لم تكن فقط بين أوكرانيا وروسيا ولم يتضرر منها فقط الجانبين بل حتى دول عديده برايك يعني ما مدى خطوره مثل هذا الصراع على العالم اجمع؟
5: خطوره استمرار هذا الصراع او هذه الازمه على العالم اجمع هي خطوره كبيره جدا خاصه ان هناك ازمات عديده لم يتحملها النظام الدولي، نحن ما ان النظام الدولي لم يتعافى حتى الان من اثار جائحه كورونا واصبح هناك الازمه في الاوكرانيه التي القت بصرارها وألقى بصورة كبيرة جدا على النظام الدولي وعلى النظام الاقتصادي عامة بصورة عامة وأصبح هناك أضرار قضية ضخمة ليس فقط على الصعيد الغربي أو على الصعيد الدول المتقدم ولكن حتى على صعيد الدول الناميه نتحدث أيضا عن أزمات غزاء ربما تحدث في العديد من دول العالم
2: وحتي اوكرانيا يعني ترفض تقديم اي تنازلات فيما يتعلق بصفقه الحبوب
5: بالضبط يعني كل هذه الامور تعرقل وتزيد من حده الازمه وحده آه المخاطر التي تعود على العديد من دول العالم وعلى آه الكثير من دول العالم خاصه المتضرر الاكثر هي الدول الناميه ودول العالم بصوره كبيره لان لديها ازمات عديده سواء كنا نتحدث على الصعيد الاقتصادي على الصعيد الامن الغذائي نتحدث على اصعده كثيره جدا تحدد نتيجه هذه آه استمرار هذه العمليات.
3: نعم يعني برأيك دكتور إلى أي مدى يمكن أن تستمر هذه العمليات ونحن نشهد كل يوم تناقص بعدد الجنود خسائر فادحة بالآليات عمليا جميع الأسلحة التي أرسلت من الغرب إلى أوكرانيا دمرها الجانب الروسي بالكامل يعني إن كان ليوبارد إن كان غيرة من الأسلحة النوعية وكلها تدمرت اليوم يهددون بأف 16 أيضا بزخائر عنقودية يورانيوم منضب كل هذا روسيا هددت بأنها ستصعد وستدمر جميع الأسلحة. إلى أين يتجه الميدان برأيك؟ الميدان إذا يتجه إلى حالة من
5: التخفيض و. الغموض خاصة في ظل استمرار الدعم الغربي برغم العناد من الطرف الاوكراني في في مفاوضات ربما الولايات المتحدة عبرت عن يعني استغرابها واستهجانها برفض اوكرانيا الجلوس في مفاوضات او استمرار عملية مفاوضات مع الجانب الروسي وهذا تأكيد على ان هناك حالة من من المماطلة او حالة من يعني الغموض في هذه العملية بصورة عامة او ربما ما نطلق عليها بصوره أكثر هو محاولة يعني اللعب على الجانبين أن نحن ندعي فوضى في نفس الوقت هي ما تزيد أوكرانيا بالأسلحة المتطورة والعديد من الأسلحة مما يصاعد حدة الحرب إن كان هناك رغبة حقيقية من الأطراف الأوروبية والأطراف الأمريكية لرغم أوكرانيا على كان من الاولى وقف تقديم المزيد من الاسلحه العسكريه المتطوره لان الجانب الروسي اعلن والولايات المتحده تعلم ان الجانب الروسي جاد في هذه الوعود وفي هذه يعني التصعيدات بان اي تصعيد يقابله تصعيد اخر والجانب الروسي حق الرد على هذا التصعيد الصورة الذي يراها مناسبه. اذا كان من الاولى ان يكون هناك شط أو دعم رئيسي للمفاوضات والتفاوضات برعايات غربيه وبصوره مبدئيه آه على أن يكون هذه المفاوضات جاده وأن يكون هناك رغبه حقيقيه من كافه الأطراف للوصول إلى آه نتائج إيجابيه لدعم آه حل سياسي ودبلوماسي للأزمه الروسيه الأوكرانيه نظرا للتهديدات التي وقعت على العالم أجمع واشتداد الازمات في العديد من دول العرب.
2: نعم يعني مع اقتراب الانتخابات الامريكيه هناك نوع من القلق والغضب ربما من الاداره الامريكيه لعدم تحقيق نظام كييف وزيلنسكي نتائج الهجوم المضاد التي باءت بالفشل من يعني من الجانب الروسي. برايك يعني هل يمكن الحديث اليوم عن وجود خلافات حقيقيه وعميقه بين الاداره الامريكيه ونظام زيلينسكي، نظام كييف؟
5: لا <تقالي> انه ان كان هناك خلافات الا ان الاداره الامريكيه ليس امامها استمرار الدعم لانها هي من اقحمت الجانب الاوكراني والروسي لدخول في هذه الحرب هي من صعدت من وتيره الازمه وشدت من وتيره الازمه سواء ادعاءات كثيره بان روسيا ستهاجم في لحظات معينه او وضع اكثر من موعد للهجوم او من خلال تصعيد في دعم اوكرانيا لاستمرار العناد او حتى وجود اسلحه يعني او مختبرات للولايات المتحده في اوكرانيا وما تحدد الامن الروسي
2: نعم يعني كييف ترفض اجراء اي يعني محاور محاورات او حوار مع الجانب الروسي كيف ترى الان الاداره الامريكيه في دعم نظام كييف وايضا ارسال معدات عسكريه وايضا تقديم مساعدات ماديه بالرغم من ان كل ما تم تقديمه في الفتره السابقه لم يثمر عنه سوى الفشل وسوى آه يعني الفوز الروسي الذي ينكرونه هو لا يريدون ان يعترفون به
5: التناقض في, في السياسه الامريكيه تناقض واضح من لسه وليد لحظه او هو تناقض واضح للغايه في اطارات السياسات الامريكيه عموما بصوره متعاقبه تقدر بيان معارض لكذا ويكون هناك دعم في هذا الملف في توجه اخر مضاد لبيان الادانه او الشك هو مجرد محاوله امريكيه فقط لانها تدعم عمليه السلام او عملية التفاوضات في هي ما زالت تدعم الجانب الاخراني بالاسلحه المتطوره.
2: نعم نشكرك الباحث في العلاقات الدوليه الدكتور محمد ربيع الديهي على هذه المداخله شكرا لك. شكرا لحضرتك
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: والى مخرجات اللقاء بين الرئيس الروسي ونظيره التركي اذ قال المتحدث باسم الرئاسه الروسيه ديمتري بسكوف ان الغرض من المحادثات بين بوتين و اردوغان في سوتشي هو تنسيق المواقف حول مجموعه غنيه جدا من العلاقات الثنائيه وتبادل وجهات النظر حول المشكلات الاقليميه المعروفه ونقل مواقف الطرفين لبعضهما البعض وقد تحقق هذا الهدف وجرت مفاوضات بناءه ومثمره للغايه ولم يكن مرجحا التوصل الى اي اتفاقات ملموسه
2: وتحدث بيسكوف عن اتفاقيه الحبوب وقال هي عمليه متعدده الاطراف و من غير المرجح بعد إمكانية الاتفاق على شيء محدد
3: بدوري أكد أردوغان أهمية التعاون في مجال الغاز واستخدام العملات الوطنية في التعاون الثنائي مشيرا إلى أن أنقرة وموسكو تهدفان للتوصل إلى حجم تجارة متبادلة يصل إلى نحو 100 مليار دولار
2: وللخوض اكثر في هذا الموضوع نستضيف معنا مدير قسم شؤون الشرق الاوسط في الاكاديميه الرئاسيه الروسيه ومدير مركز خبراء رياليست الروسي الدكتور عمرو الديب اهلا ومرحبا بك في برنامجنا بلا قيود ونبدا معك دكتور عمر يعني من هذا اللقاء الذي جمع الرئيس بوتين واردوغان ما هي قراءتك لمخرجات هذا اللقاء خاصه وانه جاء في توقيت مهم
6: اهلا وسهلا بحضراتكم اهلا بالصدق المستمعين اولا اللقاء تم بمطالبات تركيه عديده للقياده الروسيه هنا باجراء هذا اللقاء كان يجب ان يتم في نهايه شهر اغسطس ولكن تم تاجيله لبعض الظروف، التوقيت بالطبع بالنسبه لتركيا مهم جدا، تركيا كانت تتمنى ان يتم التوصل لاي حل فيما يخص عوده روسيا الى صفقه الحبوب والتي كانت يعني تمثل اهميه كبيره للاقتصاد التركي، الاقتصاد التركي بالفعل كان يحتاج مثل هذه الصفقه والتي كانت تدر عليه آه يعني مداخيل آه عاليه بسبب مرور معظم هذه الحبوب عن طريق الاراضي التركيه كارض ترانزيت لتصدير هذه الحبوب وإعادة زراعه ولكن كما امس يبدو انه لم يتم التوصل لاي اتفاق بهذا الشان بسبب آه يعني نظره روسيا في ان الغرب بالفعل استخدم هذه الصفقة لتحقيق مكاسب خاصة به بالإضافة إلى الاستخدامات العسكرية للمنطقة التي كانت تتم فيها صفقة الحبوب هذه باستخدام هذه المناطق البحرية لإطلاق زارة بحرية بدون طيار كانت تستهدف في القرن اهداف اخرى
3: يعني بسكوف قال انه لم يكن مرجح التوصل الى اي اتفاقات ملموسه هل تعتقد ان تركيا لم تستطع اقناع الجانب الروسي بالعوده لصفقه الحبوب
6: آه لذلك روسيا يعني يبدو انها لم آه آه لم تعطي ضوء اخضر لعودتها في هذه الصفقه وهذا الامر يعني اذا كان يمثل يعني يمثل شيء يمثل فشل آه في آه ان تركيا آه لم تستطيع اقناع القياده الروسيه بالعوده الى هذا الاتفاق، ولكن ولكن كان هناك مواضيع عديده اخرى اهمها طبعا الوضع في سوريا آه مساله يعني آه آه تطبيع العلاقات التركيه السوريه محاوله حل المسائل الموجوده في الشمال السوري، آه ايضا كان هناك حديث ومناقشه هامه جدا فيما يخص الوضع في القوقاز نعلم تماماً أن الأوضاع في بين أذربيجان وبين أرمينيا ليست على هضمام ويمكن أن تبدأ عمليات عسكرية في أي توقيت لذلك. آه هذا الأمر أو هذا الأمر كان مهم لروسيا أكثر من تركيا آه روسيا تهتم بأن يكون الأمن آه في هذه المنطقة آه مستقر ولا لا تحدث أي عمليات عسكرية جديدة لأنه ستمثل آه نقطة سخنة أخرى آه بالقرب من الحدود الروسية آه وهذه النقاط الساخنة عديدة في الوقت الحالي والهدف طبعا من الغرب هو يعني إسعال الـ 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 الحدود الجغرافية الروسية بأي آه عمليات عسكريه آه من اي نوع يعني لا لا يهم طبيعه آه هذه العمليات ولكن يهم الغرب مساله ان يكون هناك استعان للموقف بالقرب من الحدود الجغرافيه الروسيه، لذلك امس كانت هناك آه يعني عمليه عسكرية هامه بين الزعيم آه الروسي والرئيس التركي فيما يخص هذا الامر في القوقاز بين اذربيجان وبين آه ارمينيا، آه ايضا كانت النقطه مهمة هي مسألة أو مناقشة مسألة آه يعني الغاز وعبور الغاز الروسي عبر الأراضي التركية للقارة الأوروبية، ولكن يعني يعني هناك خريطة طريق من جانب شركة غاز بروم، ولكن يعني مسألة تطبيق هذا الاتفاق أو هذه التفاهمات يعني ستأخذ وقت آه وقت كثير آه فيما يخص تطبيق هذه الفكرة. آه الأمر المهم الآخر كان الحديث آه آه يعني وان كنا يعني ننظر اليه بانه حديث فقط دبلوماسي فيما يخص مساله آه الوساطه التركيه فيما يخص الازمه بين روسيا وأوكرانيا ولكن آه المشكله الكبيره دائما هي ان المشكله ليست بين روسيا وأوكرانيا فقط روسيا أوكرانيا هي نقطة في سياق عام بين أزمة كبيرة أزمة تاريخية أزمة من ناحية التقاليد أزمة كبيرة بين روسيا والغرب وأوكرانيا تمثل جزء من هذا الأمر وأوكرانيا تمثل نقطة نعم مسرح من ضمن مسارح هذه الحرب الكبيرة بين روسيا والغرب لذلك بشكل عام اللقاء أمس يعني يمكن أن نقول أنه لقاء بنتائلهم لقاء اعتيادي لقاء أه لم تكن القيادة الروسية متحمسة لهذا اللقاء بشكل كبير ولكن أه عن مواصلة الاتصالات بين تركيا وروسيا هو في غاية الأهمية في حد ذاته لأن هناك ملفات عديدة وملفات حساسة عديدة جدا بين قيادة البلدين ونعلم أن هناك علاقة شخصية قوية بين الرئيس الروسي غلامد رئيس وبين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وهذه العلاقه الشخصيه يعني نرى تاثيرها الايجابي في العديد من الملفات لذلك يعني التواصل حد ذاته هو تواصل طبعا مهم وجيد جدا.
2: نعم يعني بالنسبه للازمه السوريه هل برايك ستكون في المستقبل القريب مباحثات ومفاوضات بين الجانبين التركي والسوري؟ وهل من الممكن ان تسحب تركيا قواتها خاصه وانه هذا هو الشرط الذي وضعه الرئيس السوري
6: آه يعني يبدو لنا أن المسألة آه الحديث عن صحب القوات التقيم الشمال السوري آه أمر مستبعد في هذا التوقيت لا ننسى أن هناك تواجد للقوات الأمريكية في الشمال الشرقي آه السوري آه هذا التواجد يعني والدعم الأمريكي لبعض الجماعات السورية يعني, في يعني الحديث عن مسألة صحب القوات وقدرة روسيا وعدم قدراتها أمر ليس بمكان هنا ولكن آه هذا أمر متصل بشكل أخر بالجانب السوري أو بإمكانية أن تستطيع سوريا بعد وقت معين في يعني في إعطاء فكره للاطراف بأن وجودهم وجودهم في الشمال السوري سيكلفهم الكثير ولكن تركيا تتظل موجوده في هذا هذه المناطق التي تحتلها اردوغان يعني يرى انها مكاسب شخصيه له ولن يستطيع ان يتنازل عنها لذلك يعني حتى الرئيس الروسي يمكنه بالفعل يمكنه فقط ان يتم او ان يقدم يعني مساله اللقاء المباشر بين القياده السوريه والقياده التركيه اما بعد ذلك فسنكون امام جزئيه مهمة ومهمة جدا هي يعني مسألة إخراج كل القوات الأجنبية التي لا تمتلك عقود مع الحكومة السورية ولا تمتلك معاهدات مع الحكومة السورية من الأراضي السورية من الأراضي السورية هذا طبعا نقصد قوات العديد من الدول التي بالفعل تتواجد داخل الأراضي السورية وطبعا لا ننسى أبدا التواجد الإرهابي أيضا لبعض الجماعات الإرهابية خصوصا في الشمال يعني أمور معقدة تمام ولكن الوقت هو الوحيد الذي يمكن أن يحل هذه النقاط، وطبعا الرغبة السورية بعد وقت معين ايصال رسائل بأن استمرار تواجد هذه القوات سيكلف الكثير وإذا فهمت تركيا هذه النقطة. يعني هي بنفسها ستفكر بكل سهوله في الخروج دون وسط
3: نعم يعني برايك ما هي الرسائل التي اراد الجانبان ايصالها للمجتمع الدولي في ظل ما يحدث في اوكرانيا العداء الغربي الممنهج لروسيا؟
6: يعني الخلافات او الصراع بمعنى ادق الصراع الروسي الغربي هو صراع عميق صراع تاريخي صراع من الناحيه من ناحيه التقاليد والاخلاق وكل ما هو متصل بهذه الامور. تركيا كعضو في حلف الناتو وكدوله تمتلك علاقات قويه مع الجميع تحاول ان تكون هي الوسيط في هذه الازمه او هذا الصراع ولكن الصراع اكبر من ان تستطيع دولة مثل تركيا وحدها أن تقوم بمستوى وسيط ولكن ولا ننسى أبداً أن تركيا من الدول التي تمد أوكرانيا بأسلحة حديثة وبطائرات طيارة وما إلى ذلك، هذا أمر لا يجب علينا أن ننسى أبداً. فيعني القيادة التركية وتركيا كعضو في حلف الناتو لم تستطيع لعب هذا الدور لأن هذا الدور كان يجب أن يكون من جانب الأمم المتحدة ومن جانب الدول الكبرى الأخرى والدول الإقليمية الكبرى أيضا. يعني هنا دائما أنا أقصد بأن هذه الأزمة يجب أن يكون حلها في من خلال دائرة من الدول. يمكنها بالفعل التاثير على الجانبين على الجانب الروسي وعلى الجانب الغربي هي الصين، الهند، الامارات العربيه المتحده، المملكه العربيه السعوديه. طبعا هنا نتحدث لماذا هاتين الدولتين لانهم قوتان كبيرتان في سوق الطاقه. والهند طبعا والصين، جنوب افريقيا، جمهوريه مصر العربيه، الجزائر، الدول المحوريه في المناطق التي تتواجد فيها وبالاضافه الى دول يعني لها دور دولي كبير وهي الهند طبعا والصين آه هذه الدول إذا اجتمعت مع تركيا يمكنها بالفعل تقديم حل معين ولكن اذا ما تحركت الدولة بنفسها واحدة يعني دون مساعده الدول الاخرى امر سيكون من المستحيل تحقيقه لان الازمه عميقه جدا والصراع عميق جدا لا يرتبط بمصالح اقتصاديه التي يمكن حلها ولكن يرتبط بمصالح تاريخيه يرتبط بامور متصله بالتقاليد والاخلاق وما الى ذلك هذا امر مهم انا, أنا عندما يستمع الان عندما تحدث عن الاخلاق ذلك هذا امر مهم عندما يكون هناك رغبه غربيه لفرض الثقافه مثلا ثقافه الشواذ وما الى ذلك على المجتمع الروسي وعلى المجتمع المسلم في الشرق الاوسط على سبيل المثال هذا امر خطير هذا امر اخطر من اي صراعات اقتصادية أو صراعات أخرى فنحن أردت رأى تاريخي ثقافي تقاليدي بين روسيا وبين الغرب وبين الشرق على الصحة وبين الغرب وهذه التزمة العميقة يجب أن يشترك فيها الجميع ليست ترك وحدها وأيضا الأخرى وحدها
2: نعم يعني كيف ترى التعاون الاقتصادي بين البلدين لا سيما وأن أردوغان أكد أن بلاده وروسيا تريدان تحقيق حجم تبادل تجاري يصل إلى 100 مليار دولار
6: طبعا تركيا دوله لها علاقات اقتصاديه قويه جدا مع روسيا خصوصا في اخر عام ونصف هناك زياده في مساله حركه التجاره حركه البضائع تركيا تمثل ارض ترانزيت للبضائع الروسيه من والى روسيا آه طبعا الموقع الجغرافي التركي يساعدها في هذا الامر آه وايضا الرغبه السياسيه آه تساعدها ايضا الرغبه السياسيه التركيه في زياده مستويات التعاون آه ويعني انا لا ارى اي 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 صعوبه في ان يتم تحقيق مثل هذا الرقم لان تركيا دوله يعني لديها صناعه كبيره، نشاط زراعي كبير، تمثل ارض ترانزيت للبضائع من والى روسيا، لذلك مساله زياده مستويات التعاون الاقتصادي امر مرجح جدا جدا ويمكن ان يعني يعني يعلى عن عن هذا الرقم، وهذا امر يمكن بفعل تحقيقه لان الرغبه الروسيه التركيه موجوده والموقع الجغرافي التركي والقدره الاقتصاديه الزراعيه التركيه وأيضا الصناعه التركيه يعني يمكن بالفعل تحقيق هذا الرقم بدون صعوبة.
3: مدير قسم شؤون الشرق الاوسط في الاكاديميه الرئاسيه الروسيه ومدير مركز خبراء ريالست الروسي الدكتور عمرو الديب شكرا لك على هذه المداخله.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: وإلى الشرق الأوسط وما يحدث في جنين أصيب أربعة فلسطينيين بإصابات طفيفة برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع
3: وحذرت الرئاسة الفلسطينية من أصول الأمور إلى طريق مسدود وخطير مشيرة إلى ما تقوم به إسرائيل من سياسات قتل واقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية
2: من جانبها حملت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن العدوان الوحشي الذي شنه جيش الاحتلال على حد وصفها فجر اليوم الثلاثاء على مخيم نور شمس شرق طول كرم
3: ولمناقشه هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الخبير بالشؤون الاسرائيليه الاستاذ غسان محمد اهلا بك استاذ غسان معنا في سبوتنيك ويعني نبدا من هذه الاعتداءات المستمره بحق الفلسطينيين ما هدف اسرائيل هذه المره من الاقتحام اقتحام مخيم جنين
7: نعم حقيقه حسب تقديرات يعني الجهات الامنيه والاستخباراتيه الاسرائيليه بان مدينه جنين تحولت بالفعل الى مركز لكل عمليات المقاومه الفلسطينيه التي ارهقت واربكت قوات الاحتلال في الاشهر او الفتره الاخيره بالتالي هناك محاولات من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي للقضاء على المقاومه الفلسطينيه لكن حتى الان يعني يعني يبدو أن كل الإجراءات والابتحامات والاعتداءات التي قام بها جيش الاحتلال لم تحقق النتائج المطلوبة عمليات المقاومة مستمرة انطلاقا من جنين ومن مخيم جنين وهناك مخاوف إسرائيلية من أن تمتد ظاهرة المقاومة إلى الضفة الغربية ما يعني فتح جبهة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في كافة مناطق الضفة الغربية طبعا الكابينت الإسرائيلي وهو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنيه والسياسيه عقد مؤخرا عده اجتماعات لمناقشه الوضع في جنين وتم وضع خطط عسكريه لاقتحام الجنين ومخيم جنين كما قلت والهدف منه هو ضرب حركات المقاومه مثل عرين الاسود وخلايا جنين وغيرها من حركات المقاومه الفلسطينيه، لكن حتى الان يبدو ان كل هذه هذه المحاولات والاعتداءات ورغم يعني المعلومات الاستخباراتيه التي يحصل عليها الشاباك الاسرائيلي والاستخبارات حتي الان يبدو ان كل هذه المحاولات لم تحقق كما قلت يعني لم تؤدي حقيقه الي وقف المقاومه الفلسطينيه بدليل ان عمليات المقاومه استمرت خلال الفترة الأخيرة بالرغم من كل الاعتداءات وعمليات الاقتحام لمدينة جنين
2: يعني هل يمكننا القول أننا سنشهد في الأيام المقبلة تصاعدا في أعمال العنف في المنطقة برأيك؟
7: يعني أنا أعتقد أن أهالي جنين وأهالي الأراضي الفلسطينية بالكامل على موعد على ما يبدو مع تصعيد اسرائيلي جديد ضدهم هذا الامر بات متوقعا وكتائب مقاومة تحسب الف حساب لهذا الموضوع وهي حسب المعلومات المتوفره حتى الان باتت جاهزه واتخذت كل الاجراءات الكفيله بشعلها قادره على مواجهه عمليات الاقتحام والاعداءات الاسرائيليه. اليوم المخاوف الاسرائيليه بتركز على ناحيتين الاولى انفجار الوضع بشكل كامل في اراضي الضفه الغربيه وانضمام قطاع غزه الى المواجهه، في هذه الحاله فان قوات الاحتلال سوف تجد نفسها يعني يعني في معركه قد تستمر لايام طويله على جبهتين جبهه جنين والضفه الغربيه وجبهه قطاع غزه، بعض المحللين بات يحذر اليوم من ان مساله القضاء على المقاومه لم تعد او ليست يعني امرا سهلا في ظل يعني في ظل انتشار فكر المقاومه في ذهن والجيل الفلسطيني الجديد الذي يسميه الخبراء الاسرائيليون جيل المقاومه الجديد هؤلاء المقاومون الذين لا ينتمون الى اي تنظيم فلسطيني لا الى حماس ولا الى حركه الجهاد الاسلامي ولا الي يعني بقيه التنظيمات الفلسطينيه الاخري الوضع القائم حاليا في مدينه جنين وفي الضفه الغربيه بات بمثابه برميل بارود بحسب تقديرات الاجهزه الامنيه الاسرائيليه هذا البرميل يمكن ان ينفجر ليعم كافه الاراضي الفلسطينيه، هذا يعني من وجهه النظر الاسرائيليه وحسب التقديرات ان الكيان الاسرائيلي قد يواجه انتفاضه فلسطينيه ثالثه في حال استمرت عمليات المقاومه بهذا الشكل وتوسعت اكثر في الضفه الغربيه وبالتالي ايضا في حال يعني اتخذت قوات الاحتلال او يعني المزيد من اجراءات القمع والاضطهاد ووسعت من دائره اعتداءاته على الاراضي الفلسطينيه.
3: الرئاسه الفلسطينيه حذرت من وصول الامور الى طريق مسدوده، يعني الم تصل حتى الان برايك الامور اساسا الى هذه الطريق ومنذ زمن طويل، يعني هل يبقى امل؟ يعني بكل
7: تاكيد السياسه الاسرائيليه في كل ما يتعلق بالفلسطينيين لم تتغير هناك يعني حرب اباده تشمل من قبل الكيان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني حرب تدمير شامله للبنيه التحتيه للبنيه التحتيه بشكل خاص ول الفلسطينيه في الاراضي الفلسطينيه المحتله يعني اسمحي لي هنا ان يعني ان اكشف عن معلومات يعني نشرتها بعض المواقع الاعلاميه الإسرائيلية مؤخرا تقول إن الكيان الإسرائيلي أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أبلغوا مصر وبعض الجهات العربية الأخرى بأن هناك خطة خطة اغتيالات واسعة قبل سوف تطال العديد من قادة تنظيمات وخلايا المقاومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقام الجانب المصري بإبلاغ الفلسطينيين بهذا الوضع أو بالخطة الإسرائيلية أيضا يعني هذا كل هذه الـ الـ الإجراءات والممارسات التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي يؤكد يعني كل ما يعني الإسرائيليين في الوقت الحالي هو استمرار الفلسطينيين في كشف عن نشاطات وخطط المقاومه الفلسطينيه لا اكثر، اما ما يتعلق بموضوع السلام وامكانيه يعني ان ان تكون اسرائيل بين قوسين يعني تتطلع فعلا الى التوصل الى حل وسلام مع الفلسطينيين فهذا الامر مستبعد وهذا ما تؤكده التقارير يعني التي تصدر عن بعض الجهات الامريكيه التي تؤكد ان كل الاتصالات التي جرت مع جانب الاسرائيلي بخصوص العوده الى خارطه الطريق او تطبيق حل الدولتين قوبلت برفض كامل من قبل الكيان الاسرائيلي، بالتالي الامور انا كما اقراها اليوم حسب المعلومات والتقارير التي تنشرها وسائل اعلام اسرائيليه تقول بان الامور تتجه نحو التصعيد لكن هذا التصعيد قد يكون تصعيدا متدرجا بحيث يبدا في البدايه كما قلت باستهداف قاده يعني خلايا المقاومه سواء كان في الضفه الغربيه او في جنين او حتي في قطاع غزه
2: الخارجيه الفلسطينيه اعتبرت ما حدث جريمه ترجم التعليمات التي يعطيها المستوى السياسي للجنود الاسرائيليين برايك الي هذه الدرجه اسرائيل محصنه في القوانين الدوليه ولا احد يحاسب انتهاكاتها يعني كما
7: علمتنا يعني سنوات الصراع السابقه حتي الان لم تتمكن العداله الدوليه من فرض هيبتها وتطبيق قوانينها بحق يعني الكيان الاسرائيلي الحمايه الامريكيه موجوده ايضا يعني الحمايه اوروبيه موجوده اذا اسرائيل تشعر انها فوق القانون الدولي ولا يمكن لاي جهه في العالم يعني ان تحاسبها على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني الفيتو الامريكي في مجلس الامن يمنع ادانه اسرائيل حتى ولو يعني بالتلميح والاشاره لذلك طالما يعني الكيان الاسرائيلي بكل يعني قادته سواء كانوا من اليمين او اليسار يعني يشعرون بان لديهم كل هذا الدعم والغطاء السياسي من الولايات المتحده الامريكيه فهم مستمرون في ارتكاب كل هذه الجرائم. العداله الدوليه في كل ما يتعلق بالممارسات والسياسات الاسرائيليه غائبه ومغيبه تماما بفعل او بسبب يعني بسبب الضغط الامريكي والحمايه الامريكيه للكيان الاسرائيلي.
3: طيب <تصفيق> رأيك لماذا يفكر حلفاء فلسطين في التدخل المباشر في هذا الصراع يعني روسيا بعض الدول العربية أيضا بعض الدول الأوروبية؟
7: يعني حقيقة هذا السؤال يعني سؤال صعب والجواب عليه ليس بهذه السهولة، يعني كما نلاحظ وبكل اسف يعني بعض الدول العربية تتجه إلى التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، بالرغم من كل الممارسات العدوانية والحرب التي تشن التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، حلفاء الفلسطينيين الحقيقيون هم الذين يحاولون ويبذلون كل السبل لتقديم كل أشكال الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي للش الشعب الفلسطيني واقصد بذلك طبعا محور المقاومه في المنطقه، اما بقيه الدول العربيه فبكل اسف يعني تبدو في صوره غير المهتم بما يجري داخل الاراضي الفلسطينيه والدليل يعني ان وزراء ومسؤولين اسرائيليين يعني يقومون بزيارات يعني متكرره الى العديد من الدول العربيه يعني بالامس كان هناك وزير اسرائيلي في البحرين وقبله في الامارات وربما ايضا يعني هناك خطيط للقاء بين نتنياهو واردوغان الرئيس التركي رغم ان يعني اردوغان يعني يتحدث منذ سنوات طويله عن ضروره حمايه الشعب الفلسطيني والدفاع عنه يعني في وجه الاعتداءات الاسرائيليه لكن كل هذه السياسات حقيقه كانت يعني مجرد حبر على ورق وضريبه يعني ضريبه كلاميه لم تؤدي حتى الان الى وقف الاعتداءات الاسرائيليه هنا يمكن ان نذكر حدثت مرمره يعني في ايار 2010 عندما رفعت تركيا عقيرته عاليا جدا لكنه تراجع في يعني اللحظات الاخيره بكل اسف انا اقول ان حلفاء الشعب الفلسطيني يعني لم يقوموا بما يجب عليهم لانقاذ الشعب الفلسطيني من المجازر التي ترتكب بحقه على يد قوات الاحتلال الاسرائيليه وايضا الامر ينطبق على يعني الجهات الدول الاخرى ان كان مجلس امن او مجلس حقوق الانسان وغيره من المنظمات الامميه، الشعب الفلسطيني يقارع ويصارع كيان الاحتلال منفردا ووحيدا والدعم الذي يقدم له يعني لا يشكل او يعني ليس له الاهميه التي يمكن ان تردع العدو الاسرائيلي عن ممارسه اعتداءاته، العامل الوحيد الذي يمكن ان يردع هذا العدو هو تقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين الى العداله الدوليه وهذا الامر لم يتم حتى الان و... يعني ولا توجد حتى اي جهه في العالم مستعده للتهديد باستخدام العداله الدوليه لوقف الحرب الاسرائيليه على الشعب الفلسطيني والسبب كما هو معروف يعني تواطؤ انظمه ان كان عربيه او الإسرائيلية والحماية الأمريكية غير المحدودة للإسرائيلي
2: نعم نشكرك الخبير بشأن الإسرائيلي الدكتور غسان محمد على هذه المداخلة القيمة.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: وإلى العراق حيث ألغت المحكمة الاتحادية العراقية تصديق اتفاقية الملاحة البحرية مع الكويت بإصدارها. قرارا بعدم دستوريه قانون تصديق الاتفاقيه في خور عبد الله.
2: واوضحت المحكمه انها اصدرت قرارها لمخالفه احكام الماده 61 القسم الرابع من دستور جمهوريه العراق التي نصت على تنظيم عمليه المصادقه على المعاهدات والاتفاقيات الدوليه بقانون يسن باغلبيه ثلثي اعضاء مجلس النواب.
3: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الكويت آمر القوة البحرية الكويتية السابق الفريق بحري خالد الكندري أهلا بك سيادة الجنرال ونبدأ من نتائج إلغاء هذه الاتفاقية على العراق والكويت والخليج بشكل عام آه
8: طبعا في البداية آه نتكلم عن ما هي الاتفاقية هذه؟ وكيف تخدم البلدين في البدايه الاتفاقيه هذه تنظم عمل الملاحه البحريه في منطقه خور عبد الله منطقه خور عبد الله هذه منطقه مشتركه بحريه مثل مضيق صقير تدخل فيه ثلاث موانئ بحريه تقريبا رئيسيه اللي هي ميناء مبارك الكويتي وميناء مصر العراقي وميناء الفاو آه هذه الموانئ طبعا يوجد لديها ممر واحد فقط آه للسفن فالاتفاقيه هذه كانت لتنظيم الملاحه البحريه في هذا الممر لكي لا تكون هناك تدخلات ما بين المواني وتنظم عمليه الملاحه ولكن آه اعتقد انا ان الجانب العراقي كان يعني عدم وجود تعاون في الفتره الاخيره من قبل الجانب العراقي. طبعا يمثل الجانب الكويتي في هذه الاتفاقيه وزاره المواصلات الكويتيه والجانب العراقي وزاره النقل العراقيه. لكن في الفتره الاخيره وقفت الاجتماعات هذه، كان في اجتماعات ما بين الطرفين في تنظيم العمل والملاحه البحريه، لكن الاجتماعات هذه في الفتره الاخيره من قبل الجانب العراقي وللاسف تم ملاحظه ان عدم وجود التعاون من الجانب العراقي في هذه الاتفاقيه. وكان نتيجتها الغاء هذه الاتفاقيه من قبل محكمه عراقيه بعد ما تم وضع الاتفاقيه والاتفاق عليها والتوقيع عليها من قبل الطرفين. وايضا تم ارسال نسخ من هذه الاتفاقيه إلى الأمم المتحدة باعتمادها أو كوثيقة تحفظ هناك أما نتيجة القاء الاتفاقية هذه فهي الفوضى في هذه المنطقة بداية أجنة أو مشاكل راح تحصل بسبب عدم وجود اتفاقية تنظم هذه الحركة في هذه المنطقة الحيوية بالنسبة للجانبين هذه راح تكون نتيجتها أنا أعتقد يعني شيء بالنسبة للعراق واللكونت
2: أيضا طيب يعني سيادة الجنرال ما الأسباب برأيك التي دفعت العراق لاتخاذ هذا القرار يعني هل هي ضغوطات ربما؟
8: والله ممكن تكون هناك ضغوطات خارجية على العراق وممكن تكون هناك ضغوطات داخلية أيضا على العراق من قبل مجلس النواب لكن أنا يعني أتكلم يعني أقول أن الاتفاقية هذه في بدايتها أه لما كان كنا نعمل بها مع الجانب العراقي أه كان الجانب العراقي متعاون لكن في الفتره الاخيره للاسف أه بد هناك عدم تعاون من قبلهم طبعا الاسباب الحقيقيه لعدم التعاون غير معروفه يمكن الاخوه في العراق هم ممكن يجاوبون على السؤال هذا طبعا اكيد راح تاثر يعني المنطقه هذه حيويه جدا هنعتقد بالدرجه الاولى حتى بالنسبه للعراق حيويه جدا فاكيد اذا ما كان هناك تنظيم لحركه السقم هناك في هذه المنطقه فهي راح تؤثر بشكل كبير على العراق و اعتقد انا راح تكون هي بدايه تازيم وازمه جديده بين الكويت والعراق يعني نتمنى ان الحكومه العراقيه أه تبتعد عن التازيم في هذه المنطقه خاصه ان من هذه منطقه حيويه جدا بقسم العراق وتعتبر شريان رئيسي أه للمنتجات التي توصل عن طريق البحر والنقل في العراق. فاي تاثير على هذه المنطقه راح تاثر بشكل كبير علي العراق ونتمني ان الاخوه في العراق يعني يضعون مصالحهم أه نصب واهتمون ويهتمون شوي في الاتفاقيات هذه.
3: أمر القوى البحرية الكويتية السابق الفريق بحري خالد الكندري شكرا لك على هذه المداخلة
2: وللوقوف أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا من العراق الباحث في السياسات الاستراتيجية الأستاذ كاظم ياور أهلا بك أستاذ كاظم يعني ضيفنا من الكويت سيادة الفريق خالد الكندري قال إن إلغاء الاتفاقية سيخلق أزمة بين البلدين هل من مصلحة العراق برأيك تأزم العلاقات مع الخليج؟ نعم أه
4: شكرا جزيلا على هذه الاستضافه أحييكم وأحيي سادة متابعيكم أه الكرام بالنسبة لإلغاء اتفاقية أه خور عبد الله بين العراق و. الكويت طبعا هذه الاتفاقيه حدثت في حكومه السيد المالكي في 2013 ولكن اليوم عندما الغت المحكمه الاتحاديه ألغتها عن طريق الدعوة المقامة أمامها من قبل بعض الأعضاء النواب في مجلس النواب العراقي استناداً لأحكام الدستور خاصة 61 رابعاً بأن الاتفاقيات لا بد أن تشترط هذه المادة أن تكون اتفاقيات تمر عن طريق المجلس النواب العراقي وبأغلبية الثلثين وهذا الشيء لم يحصل بقناعة المحكمة من قبل النواب العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية في العراق بحسب الدستور مادة 93 باتة يعني لا يمكن التراجع أو تمييزها أو طعن فيها فاليوم الحكومة العراقية صراحة من جانب السياسي والتعامل الدولي في مأزق جدا كبير لأنها سوف تبعا لقرار المحكمة الاتحادية ولا تعمل بهذا هذه الاتفاقيه هذه من جانب ما يتعلق بالشأن العراقي ولكن في نفس الوقت لدينا سوف أكيد تحدث إشكاليات في التعامل الدولي خاصة مع الجارة الشقيقة الكويت الكل يعلم ما بعد 2003 كويت الدولة كانت ساعدت وتعاونت مع العراق في الشأن العراق الجديد وهناك اتفاقيات اخرى مع الكويت ومصالح مشتركه متبادله ما بين العراق والكويت فالحاله السياسيه العامه في البلاد العراق الجديد لا يستدعي ان يكون هناك خلافات عميقه لا سمح الله بين العراق والكويت مما تؤدي الى ان تكون هناك خلافات يعني ما بين حتى دول الخليجيه الاخرى قريبه عن الكويت متضامنة معها في مجلس التعاون الخليجي فالحكومة العراقية اليوم لابد أن تفكر بحلول أخرى في هذا الجانب وأن لا تستعجل لبعض الأطراف ربما السياسية في الآونة الأخيرة يعني يتحجج أو يريد أن يخلق بعض المشاكل باسم الوطنية أو باسم امور أخرى ما بين الدول المجاورة العراق الكل يعلم العراق حاليا كذلك لديها مشاكل مع الدول اخرى في تصدير النفط خاصة مع تركيا فاذا انضافت اليها مشاكل الملاحة البحرية مع الكويت سوف تكون هناك يعني مازق كبير للحكومه العراقيه فالحل الامثل والامور لابد ان تذهب الى الحلحله وان تكون هناك معالجات حكوميه ما مع بين الطرفين قبل الذهاب الى محاكم دوليه في هذا الصدد.
3: ما الحلول برايك استاذ كاظم لتجنب هذا التوتر؟
4: طبعا بطبيعه الحال بما انه الطرفان يعني جاران العراق والكويت وبينهما مصالح مشتركه قائمه ما عدا هذه الامور يعني ربما هي تكون صحيه باتفاقيه جدا كبيره في التعامل ما بين الدولتين ولكن هناك تعاون في مجالات اخرى اقتصاديه وحتى امنيه وسياسيه و يعني جيوسياسية في المنطقة عراق بحاجة الى كويت وكذلك كويت بحاجة الى العراق في جوانب اخرى فاذا التعامل هناك بدائل في هذا الصدد وممكن ترميم هذه المشاكل باعطاء يعني بعض الامور وامتيازات اخرى للجانب الكويتي من اجل تفهم هذه المشكلة التي حدث في في العراق في جانب العراقي وباعتقادي ان الحكومه العراقيه ليس امامها الا ان تجتهد في ايجاد بدائل في هذا الصدد وعدم الذهاب الى تأزيم ويعني هذه العلاقات مع الكويت لان هذه الاتفاقيه ليست هي الحاجه الوحيده للعراق مع كويت ومن كويت مع الدول التعاون الخليجي هناك امور اخرى لابد ان تكون هي يعني متنوعة ولا يمكن ربط كل هذه الاتفاقيات كل هذه المصالح في هذه الجزئية المعينة اليوم التي يراد منها ربما خلق توتر اقتصادي ثم يسبقها او ترتبط بها توترات اخرى قد تدخل فيها عوامل دولية مشاكل ربما اخرى عراق يعاني منها مع بعض الدول جراء للعراق وجار للكويت فإذا ليس من مصلحة لا الكويت ولا العراق أن تكون هناك تصعيد في هذه المجال بل لابد أن تكون هناك يعني حكمة في التصرف ما بين الطرفين وأن يقدم كل أطراف المعنية العراق والكويت البدائل الناجعة في هذه المرحلة لكي تكون هناك يعني علاقات أمثل فأمثل ما بين الكويت والعراق في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها المنطقة الباحث
2: في السياسة الاستراتيجية الأستاذ كاظم ياور كنت معنا من العراق شكرا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى الإمارات حيث سيقوم مسؤولون غربيون بسلسلة زيارات إليها في إطار الجهود الرامية إلى منع رقائق الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية وغيرها من السلع ذات الاستخدام المزدوج من دخول روسيا
2: وقد قام ممثلون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بالفعل بزيارة دول أخرى مثل تركيا وكازاخستان للتأثير على السلطات المحلية بشأن التجارة مع موسكو
3: وللخوض أكثر في نتائج هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي الهيل. أهلاً بك دكتور علي في سبوتنيك يعني ونبدأ من إمكانية استجابة دول الخليج والإمارات بشكل عام للضغوط الغربية بخصوص التجارة مع موسكو.
8: لا
7: هذا شيء من الماضي، كان يا ما كان في قديم الزمان. السعوديه والامارات وبقيه دول المنظومه الخليجيه شبت عن الطوق ولم تعد تصغي او حتى تستمع للاملاءات الامريكيه والاملاءات العالم الغربي واوروبا الولايات المتحده الامريكيه واوروبا الغربيه فقدت مصداقيتها او صدقيتها لدى دول الخليج لسببين رئيسيين السبب الاول عندما ضربت منشات أبو وهي منشآت جزء من منشآت أرامكو ونزل الإنتاج الغازي والنفطي إلى ما دون الخمسين في كانت السعودية ودول الخليج طبعا لأنها مرتبطة بنفس المصالح من خلال المجموع الخليجي تتوقع على الأقل يعني انتقادا أمريكيا وغربيا لما حصل ولكن هذا لم يحدث بل قال دونالد ترامب قولته المشهورة قال this uh, did not happen in America. This has nothing to do with us. هذا لم يحدث في أمريكا وهذا نحن لا علاقة لنا به لم يحدث في بلادنا، حدث في مكان آخر. It happened, uh, it happened elsewhere. حدث في مكان آخر. من هنا بدأت المرارة السياسية لدى المملكة العربية السعودية وبدرجات متفاوتة لدى دول المنظومة الخليجية وحتى العالم العربي. السبب الثاني ان تذكرين مادلين وزيره الخارجيه الامريكيه السابقه الراحله قالت قولتها المشهوره ايضا عندما سالتها امانكور على شاشه السي ان ان انتم قتلتم اكثر من 500 الف طفل طفل عراقي قالت هي مستاهله هذه أيضا تركت مرارة بدرجات متفاوتة لدى الخليجيين ولدى بقية شعوب العالم العربي وحتى لدى الحكومات الخليجية والعربية كيف لدولة تد... تدعي أنها مؤهلة لقيادة البشرية ومؤهلة لقيادة العالم وسيدة حقوق الإنسان تدعو إلى حقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة تنزل إلى هذا المستوى وزير خارجيتها تنزل إلى هذا المستوى هذا لا يعبر عن مادن اولوفاي هذا يعبر عن كل الإدارات الأمريكية المتعاقبة يعني لا أقول منذ فرانكلين روزفلت ولكن على الأقل من منذ ريتشارد نيكسون إلى هذا اليوم ثم أن دول الخليج اليوم تذهب في اتجاه عالم متعدد الأقطاب وفي عالم البريكس وفي عالم دول منطقه او منطقه دول شنغهاي وتريد ان توازن علاقاتها بين الشرق والغرب قطر على سبيل المثال وقعت مع الصين لمده ثلاثين سنه تزويدها بالغاز المسال الطبيعي القطري ان جي ليكوفايد ناتشرال غاز وهذا طبعا امتعضت منه الولايات المتحده وامتعضت منه وامتعضت منه اوروبا وايضا الدعوه الى اننا نحن لسنا في حاجه الان وكما كنا الى عالم متغول، عالم القطب الواحد المتغول في العالم والذي يفعل له ما بدا له منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق عام 1992 او 91، لكل هذه الاسباب لا لن تصغي ولم تصغي الامارات للاملاءات الامريكيه عن الرقائق تويتر وارسال الى روسيا نحن احرار نصدر غازنا ونفطنا الى من نريد ونحن احرار نتبادل التجاره مع من نريد وليس من حق امريكا وهذا امر سيادي وليس من حق الولايات المتحده واوروبا هذه النغمه لم تكن تسمعينها في الماضي يعني قبل الحرب الاوكرانيه لم تعدي يعني تسمعي هذا هذا الكلام
2: طيب يعني دكتور ماذا عن تركيا والصين
7: اليوم تركيا دوله اصبحت قويه يعني أصبح الطائرات البيرق دار تباع ليس فقط لأوكرانيا لبريطانيا ولأوروبا والكويت وقعت قبل كم يوم صفقة لشراء طائرات بيرق دار حامل البيرق بثلاثمائة دي من ثلاثمائة وسبعين مليون آه الدولار، فوجود دولة يعني خلفيتها الخلافة العثمانية والإمبراطورية العثمانية وخلفيتها إسلامية وقوية في تركيا الآن اختلف الوضع صارت علاقات الآن إيرانية آه سعودية، علاقة تركيا إماراتية قوية، يعني لم تعد ال... يعني وجود صعود تركيا كقوة إقليمية وشرق أوسطية قوية شجع دول الخليج على أن لا تصغي للإملاءات الأمريكية. والإملاءات الأوروبية ونحن لم نعد عبيداً لأمريكا ولم نعد عبيداً لأوروبا، تحب الصين مم. تبيع الرقائق الالكترونية علناً وجهاراً ونهاراً لروسيا، والمصالح الصينية الروسية أكثر من متقاربة واستراتيجية بالمناسبة ووصلت إلى درجة التوحد، ربما بعض المسؤولين الصينيين للاستهلاك السياسي يقولون شيئاً في العلن. لإرضاء أمريكا أو لإحداث نوع من التوازن في المجال التجاري، ولكن لا، الصين تبيع لروسيا ودول الخليج أيضا تبيع لروسيا ما تحتاجه. لا، روسيا ليست معزولة على العكس، العالم كله يعني الدول الأفريقية، دول العالم العربي، دول الشرق الأوسط التي تأذت من أوروبا ومن العالم الغربي، الآن هي في اتجاه روسيا والصين في اتجاه دول البريكس. الآن شيء جديد قاعد يعني يتشكل ويتكون بقوة. نعم
3: الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي الهيل شكرا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: ختام حلقة اليوم من بلا قيود إلى اللقاء في أمان الله